0: give you more And just the shape of things carnales, yo soy el imaginario, eh, a ver, me acerqué ahí porque este, no se movían los, los famosos puntitos verdes, pero ya ya se movieron cabrones, no sé, esto ya empezó, se supone, eh, pusimos que empezar a la una de la mañana, esperemos que, que, que no estemos hablando nomás al güey, como pueden ver pudimos solucionarlo de la cámara, eh, se ve un poco oscuro, pero no hay problema porque ya dijimos que... ...que no nos interesaba mucho lo que se viera en pantalla... ...de hecho se nos olvidó quitar ese, ese alcohol isopropílico de ahí... ...y la verdad es que está muy lejos como para hacerlo... ...dejamos ahí el muñequito... ...nuestro muñequito de McFarland Toys... ...y bueno cabrones pues aquí estamos... Eh, ...ya sé que muchas veces digo... ...vamos a hacer esto y vamos a hacer esto... ...y terminamos no haciendo ni madres... ...pero ahora, este, ahora sí lo hicimos... Básicamente, pues bueno, vamos a estar haciendo esto cada semana. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué a esta hora de la, de, de, de la noche, de la madrugada, de, 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 de a esta hora? Pues porque a esta hora tengo tiempo, cabrones. Durante el día la realidad es que este... Es que le puse que empezar a una. Eso tiene algo que ver. Es, no sé, cabrones. O sea, por ejemplo, las cosas que descubrí la semana pasada es que el audio estaba bastante bien ahí donde nos da. Eh, otra cosa que descubrí es que... Eh, Mindy está haciendo este stream por Twitch, entonces tiene instalado el OBS, entonces a mí me, 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 no vi que me daba la opción de poner la cámara o poner el, el OBS, por eso este, y lo dejé en el OBS, pero como no tenía puesto la virtual programa, pues no 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 no, no, nos, no nos mostraba nada en pantalla, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó, ¿no? Por eso por eso no, no mostrábamos nada en pantalla la semana pasada porque no seleccionamos el, el controlador de la cámara y estábamos trabajando con el... con el OBS Entonces, este, repetimos, ¿por, ¿por qué esta hora de la mañana? A esta hora tengo tiempo, cabrones eh, muchas veces durante el día pues estamos haciendo... Pues, un montón de cosas, cabrones y, y... y... francamente, pues no, no, no nos da tiempo además de que la realidad es que en esta zona el día es muy ruidoso, cabrones entonces, este digo, la semana pasada se acuerdan. Chingao perro es que estaba ladre y ladre. Este en el día es mucho más. En el día sale gente, grita. A los vecinos se les da por probar sus sus, sus máquinas, sus motores, y están acelerando, y haciendo desmadre allá afuera, si no es que están jugando o, 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 o gritando o haciendo cosas. Entonces es, la, la zona es bastante ruidosa, acá. ¿sí? Por eso preferimos hacerlo la hora de la mañana. Y, y bueno, ahora sí les avisamos, pusimos ahí anuncios en Facebook nada más, pero tampoco pues no, no sé. vamos, esto básicamente lo que queremos es avanzar un poco en los podcasts, porque bueno, ahorita van a ser 38, 39, dos semanas seguidas, cuando la realidad es que yo pensaba que íbamos rápido. Y en la semana me apareció una publicación donde hace un año estábamos publicando el 34, cabrones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en un año hicimos solo cuatro podcasts. Y yo pensaba que íbamos rápido, lo cual, este, pues no. No no es así, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos los, los podcasts a esta hora. Eh, para que sea un poco silencioso. Bueno, para que esté silencioso allá afuera. Para esa hora que yo puedo, cabrones, este, que en donde ya... Ya no tengo, pues, nada que hacer. ¿Quién chingados tiene algo que hacer en la madrugada, cabrones? Entonces, este, lo hacemos esa hora. La semana pasada hablamos acerca de, de, de por qué, pues, no queremos mostrar nada en pantalla, ¿no? Eh, pa, yo pensé que quedaba claro y me dijeron que no, que, que, que ya que yo dije, ah, ya lo dijimos, y bien rápido la chingada, pues, no no quedó claro lo que queríamos decir. De hecho, muchas cosas eh, no quedaron pues claras la semana pasada, ¿no? Esta semana, pues, trataremos de... De, 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 de darle un poco más de coherencia a lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, no mostramos nada en pantalla? Pues porque yo... pues ya, ya me... me eh, no sé, hay muchas cosas que de pronto cuando platico con Mindy Soltamos, o sea, y ella me pregunta, ¿pero por qué? O sea, cosas que yo... ideas que tengo, ¿no? De que, oye, es que no me gusta esto, ¿pero por qué? Pues no sé, no me gusta, ¿no? Pues sí, ¿pero por qué? ...pues no sé, y ya lo que, lo que uso para, pues para dar una explicación, que no es explicación... ...es, pues no sé, llámale creencias de gente pendeja, ¿no? Y, y lo mismo que aplica las creencias de gente pendeja... ...para mí el radio es un medio en donde juega mucho la imaginación de las personas, ¿no? Como decíamos, si el, tú escuchas una voz, escuchas muchas ideas... ...y, y de pronto si conectas con las ideas... Este, a lo mejor, pues, tú te, te imaginas, de, de, aparte de, de imaginarte las ideas, aparte de imaginarte lo, lo que te dan las ideas, también te empiezas a imaginar cómo será ese güey que las, que las está emitiendo, ¿no? Cómo será el cabrón que habla, de acuerdo a su voz, de acuerdo a lo que dice, de acuerdo a cómo lo dice. Tú te imaginas, cómo, cómo, o tú deberías imaginarte cómo, cómo es esa persona, ¿no? Tú le pones cara, tú le pones eh, facciones, tú le pones, como dijimos, barba, bigote, eh, lo pones calvo, lo pones alto, lo pones chaparro, lo pones mamado, lo pones flaco, lo pones como sea, ¿no? O sea, hemos hablado acerca de, de, de todas las influencias que, que yo he tenido en el medio del podcasting, que, que son son muchas, ¿no? El, el yome, de, que antes era cocoyome, pero ahora ya nada más le decimos yome, bueno, se autonombró Yome, es cabrón, después de Olayo Rubio, el Yome de combustible fue el, el siguiente podcaster que escuché, ¿no? Y de ahí, este pues, se vino En Caso, de ahí se vino Logan, de ahí se vino eh, el Arcángel Clan eh, es Mamón el güey, pero, este pues, sí, la verdad es que fue parte de las influencias que tuve, y etcétera, etcétera, ¿no? De, de ahí un montón de podcasts, conocimos a otros carnales, y, este, y a cada uno de ellos yo le iba poniendo una... Una, una cara, le iba poniendo una, una ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y los armas en tu cabeza y son como tú quieres que sean. Esa es la pinche magia del, de la radio, ¿no? Eh, después a, de todos ellos al, conocí a, a Logan, bueno, de hecho tenemos una, una buena relación, somos amigos, nos conocimos en vivo, hemos trabajado juntos en, en el proyecto de, de la editorial Perro Muerto, y la verdad es que cuando lo conocí, pues no sé, o sea, era, era completamente distinto a como, a como yo me lo había imaginado, ¿no? Y, y ahí, pues se rompe la pinche magia, ¿no? Eh, otro cabrón que conocí, podcaster que conocí en vivo, Ángel a, a Pollux, que pasó exactamente lo mismo, cabrón. O sea, eh, alguna vez lo, 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 lo conocimos, hablamos por teléfono, y tuvimos una reunión en su casa, estuvimos un poco, este platicando, este, comiendo, etcétera, etcétera. Y lo mismo, o sea, el, el cabrón que yo me imaginaba, pues era completamente distinto, se rompe la magia del, del vinche radio, ¿no? Entonces, es lo que yo no quiero que pase. O sea, de hecho hay algunos de ustedes, eh, bueno, no de ustedes, aquí se, siento que, que es un medio nuevo, que, que le estoy hablando a gente que no me conoce y de hecho así es. Este, bueno, en YouTube ahorita no hay nadie, o sea, no nos, va, no nos viene a escuchar nadie en algún momento llegarán, porque pues así es esto, ¿no? O sea, la, 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 con los días, con los meses, con los años, este, irá llegando gente, no siempre vamos a estar hablando solos. Que algunos de ustedes, por la cuestión de la editorial pero Muerto, eh, me, me conocen, ¿no? Algunas personas que me escuchaban en podcast llegaron a conocerme en, en vivo cuando fuimos a, cuando hemos ido a eventos, ¿no? A la mole, a la TNT, a las ferias del libro, a... Etcétera, etcétera, al último que conocimos fue a, híjole, me va a madrear si es que escucha esto, porque no me acuerdo si es un Nick, pero también es que es un pinche Nick bien raro, lo conocimos en la comic un gran evento por cierto, es... no sé, no, no me acuerdo cómo, cómo, cómo es un Nick Además fue hace mucho tiempo y este... Pero, o sea, si lo leo, lo recuerdo inmediatamente, ¿no? Ahorita, pues, como... No, no, tengo, no tengo nada para ver las redes sociales y eso Este, entonces no, no me acuerdo Pero bueno, él lo conocimos en la Catecomic en la y, y, y posiblemente también le rompimos esa magia, ¿no? Bueno, Logan no, porque Logan trae una máscara Pero yo iba este, así, así, sin nada, ¿no? O sea, como menos... Como me conoce menos gente a, a mí... Entonces yo en algún momento, el primer evento que fuimos, que fue el Festo Comic del 2014, me parece. ¿2014 o 2016? No recuerdo, no, 2014 según yo fue. En el Festo Comic del 2014 ya venía, hay gente ya fuera riéndose ese chingo de madre. En el Festo Comic del 2014 este, iba yo con una máscara, pero es muy pinche incómodo, no sé cómo le hace el pinche Logan para aguantar. Entonces, este, yo dije, Ay, como si me conociera tanta pinche gente, ¿no? Y ya me quité la máscara y de ahí en adelante todos los eventos en los que yo fui iba sin sin máscara, ¿no? Entonces, este, por eso, por eso es que tampoco quiero salir a cámara, ¿no? Porque nos rompemos esa pinche magia, ¿no? Yo quiero que ustedes me imaginen como ustedes quieran, que me imaginen jorbado que me imaginen chueco, que me imaginen... Eh, guapos si es que les gusta lo que decimos, que me imaginen, este, como quieran que ustedes me imaginen, que me pongan un rostro, que me pongan facciones, que me pongan accesorios, que me pongan lo que sea, que ustedes se imaginen, que ustedes, aparte de las cosas que decimos, les den forma y, y trabaje su cabeza en, 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 en cuestionar lo que decimos, o sea, lo que decimos aquí no es verdad absoluta jamás, entonces, que se cuestione, que se generen ideas, que se genere retroalimentación y, y, y no romper sobre todo la, la cuestión de la magia del, del radio, ¿no? Entonces, eh, por eso es que también no mostramos nada en pantalla. Bueno, no nos mostramos nosotros a la cámara. Este, a mí me parece que un podcast debe de ser así, debe de ser audio y ya. Es decir, ya les dije, esos videos que salen en un estudio con sus pinches micrófonos y platicando la eso a mí no me parece podcast, ¿no? A ellos sí, pues bueno, ya cada quien, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las dos cuestiones, ¿por qué tan tarde y por qué nos salimos a cámara? Son ese, ese, ese par de cuestiones, ¿no? Eh, la semana pasada dijimos cosas que, que, como les dije, no habíamos preparado nada, ¿no? O sea, vamos, yo leo cosas durante el día, yo leo noticias durante el día, veo, veo noticias durante la semana, eh, bueno, todos los finches días. Y se me van quedando cosas, pero no es lo mismo estar pensando en una noticia o estar desarrollando una noticia para darla o en este caso en el caso de los podcasts, este plantarnos sobre un tema y sobre ese tema hablar. Entonces, no es lo mismo cuando ya preparamos el tema a cuando pum, nos soltamos a hablar como la semana pasada, ¿no? Ahorita si se fijan ya 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 palomeamos dos temas, o sea, tenemos una escaletita pequeña que nos dice, a ver, ya, ya dijiste esto, ya dijiste aquello, posiblemente nos vamos a salir como en este momento del pinche tema, pero ya sabemos a dónde regresar, porque tenemos una escaleta. Es muy distinto, cabrón, es que nada más soltarse así hablar a la, a la viva México, ¿no? Entonces este, decíamos, dijimos muchas cosas y de pronto parecía, bueno, según una persona que nos escuchó en podcast, eh, me comentó que, este, que de, por ejemplo, Hablamos del, del, del liberalismo económico, y, pero hablamos también de las personas que, este, que fueron beneficiadas con FOA ProA y con privatizaciones en, en México, ¿no? de privatizaciones de, las, de los activos de la nación. Y entonces parecía que yo dije que Carlos Slim, Ricardo Salinas habían sido beneficiados con el FOA ProA, y no es, o sea, vamos, eh, lo hicimos junto porque juntos se ha venido manejando. El presidente de México, este Andrés Manuel López Obrador, ha manejado, como que lo ha metido en costal ambas cosas, ¿no? Al costal de los traidores de la patria y entonces ha metido en ese costal este, las dos cosas. Por eso nosotros lo manejamos junto. Entendemos claramente la diferencia este, de, de lo que pasó con el fuego a prueba y de lo que pasó con las privatizaciones. Eh, Carlos Slim, Ricardo Salinas, son un par de sujetos que efectivamente se, se beneficiaron con, con privatizaciones, carones. Ellos no se beneficiaron con FOAPROA, aunque, por ejemplo, este, uno de los... Cuando ustedes buscan FOAPROA, inmediatamente les va a salir el nombre de Jorge Lanquenau. Y el segundo apellido de Jorge Lanquenau es, Jorge, es, es Rocha. Su nombre completo es Jorge Lanquenau Rocha. Es primo segundo, me parece, de Ricardo Salinas. Entonces, este, ay, cabrones, pues no, no está tan, tan lejos la, la ecuación, ¿no? En, antes de, de comprar Invisión, Ricardo Salinas, tenía, pues, únicamente Salinas y Rocha, y tenía Electra, que básicamente era una marca de electrodomésticos. Aquí como que uní puntos, o sea, esto no, no, no me consta, pero cuando viene la. La, 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 la apertura comercial en México, antes de, este, de, 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 de la etapa neoliberal de Carlos Salinas, de, de los tratados de libre comercio de América del Norte, en México, como dijimos, no había, no entraban muchos electrodomésticos, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, un Nintendo, tener una consola, tener... No era Nintendo, que en entonces era un Atari, por ejemplo, este algo así... Era, era, era difícil porque era, era contrabando. Le decían Fayuca, ya ven, ya, ya buscamos también el, el, el nombre que no, que no me acordé. Se, se llamaba Fayuca y había gente que se dedicaba a traer cosas de los Estados Unidos. Y, y, y yo me acuerdo que en aquel entonces, eh, luego llegaba una persona con mi papá y nos llevaba, este, me acuerdo una vez, un tocadiscos en una en una maletita, una grabadora, o sea, cosas así que, que no veías en México y que ya por medio de estas personas que las traían de fuera las podías comprar, ¿no? Pero porque no había, no había muchas cosas aquí. Entonces, este, la familia de Carlos Salinas, Salinas y Rocha, que eran de una mueblería tenían su marca de ropa, de, de, de muebles de electrodomésticos, llamaba este, justamente Electra, ¿no? Ellos hacían sus propios electrodomésticos, Básicamente televisores, algunas este, consolas, algunos estéreos, algunas grabadoras, etc. Este, pero no era una marca que, que todo el mundo tuviera, ¿no? O sea, a pesar de que era la única marca en, en México, bueno, la única marca mexicana Porque había televisores, no sé, Filco, este, Philips, etc. Que de pronto sí entraban, pero, pero era, era muy reducido el, el espectro de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, Ricardo Salinas tenía esa marca, bueno, su familia, los Salinas y Rocha, que eran este, familia de, de Ricardo Salinas, con la familia de, 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 de los Rocha, donde era este, miembro Jorge Lanquenau, y tenían este, su, su empresa, su mueblería llamada Salinas y Rocha, todavía hay algunas por ahí, me parece, y esta marca de electrodomésticos, ¿no? Cuando viene la apertura del libre comercio. Evidentemente, pues, la, la empresa truena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se enfrentaba a, a Sony, a Sanjo, a Panasonic, a, a verdaderos monstruos Y, y pues, no, no iban a funcionar La empresa truena él, Ellos truenan, o sea, de hecho se sabe que estaban quebrados Cuando de pronto, pues, viene esta cuestión de, de, de vender los activos de la nación Y, 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 y Ricardo Salinas de pronto sale y levanta la mano por por, por visión, ¿no? Después se supo que en esta compra de de, 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 de Inmevisión hubo, como dijimos la, de, la semana pasada, hubo involucrados este, algo así como 21 millones de, do, de pesos de, 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 de Ricardo, digo, de, de Raúl Salinas, el hermano de, de Carlos Salinas. Pero, vamos, este, el punto aquí es que Parte del dinero de, de, de Raúl Salinas se ocupó para que Ricardo Salinas pudiera comprar la empresa. Y, este, y pues era dinero, aparentemente, del narco, cabrones. Entonces, este es, ese es el punto, ¿no? Esa es la situación, que de pronto al presidente se le olvida de dónde viene el dinero y, y cómo fue que estos personajes... Este, se hicieron inmensamente ricos, ¿no? Por ejemplo, de, de, de Ricardo Salinas, aparte de, de las tiendas Electra, aparte de, tele, de, digo, de TV Azteca, aparte de todos esos este, negocios, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, creó la empresa Typhon Offshore, que básicamente es una empresa que se dedica a dar mantenimiento a pozos petroleros, cabrones a instalaciones petroleras este, marítimas, este, vamos, se dedica básicamente a generar servicios para la industria del petróleo. Esto se crea en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, no hace mucho tiempo, pero gracias a los nexos con Enrique Peña Nieto de Ricardo Salinas, pues Rob tiene contratos este, grandes. Durante el sexenio de, 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 de Peña Nieto, tuvo contratos de adjudicación directa, desde luego, ya sabemos, por 4.500 millones de pesos, ¿no?, con Enrique Peña Nieto. Pero después llega Andrés Manuel López Obrador, se sabe, o sea, Tom, Tom sabe que Ricardo Salinas y Andrés Manuel son amigos personales, ¿no? A partir de que, de que Andrés Manuel llega a la presidencia, los contratos para esta empresa, para Taipon Offshore, eh, pues crecen, este, encabronadamente, cabrones En 2020 y 2021, nada más, o sea, estamos hablando solo de dos años, de cuatro Se le han dado algo así, contratos por 18 mil millones de pesos, cabrones Este, más, obviamente, lo que se le dio en 2018, 2019, 2022 Pero, vamos, encontré datos de estos dos años Que fueron además años de pandemia, cabrones 2020, 2021 Y fueron 18 mil millones de pesos, güeyes entonces, otra vez decimos, ¿no? Sí, 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 vamos a tirarle calabaza a los privatizadores, pinches panistas, pinches preistas, que remataron todos los bienes de la nación, pero después haces nexos, o sea, creas, haces negocios como como gobierno con estos cabrones, ¿no? Y, 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 y yo creo que, 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 pues, está mal, ¿no? We? O sea, si, si, si estás en contra, pues, estás en contra, güey. No, no, no trabajes con ellos y y les das más contratos, o sea, esta empresa, Typhoon Offshore, es la tercera empresa que más contratos tiene con Pemex, por encima de inclusive la, ¿cómo se llama esta es la empresa? Baker Hughes, esta empresa que está ligada a la casa gris de, 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 del hijo del presidente, etcétera, etcétera. Incluso, o sea, Baker Hughes es la quinta empresa que, que más contratos tiene con Pemex, pero este Typhoon Offshore de Ricardo Salinas es la tercera empresa, ¿no? Hay empresas, eh, la verdad no las investigué porque este, pues me enfoqué nada más en Ricardo Salinas. Es, estaría bueno hacer esto, desarrollarlo como podcast, porque este, ¿de quién es la empresa que, 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 que más contratos tiene? Eso sería interesante saberlo, ¿no? Eh, Ricardo Salinas tiene una deuda de impuestos que no ha pagado desde hace como 15 años, cabrones. Y al cabrón le va de madre, es porque pues, sus nexos con el poder le permiten no pagarlo. Hace dos días o tres, el presidente salió, que, que ya en este año a huevo queda solucionado lo de los impuestos de Ricardo Salinas. Este Pues sí, cabrón, pero va a pagar 2.500 millones de 40.000 millones que se dice que deben, porque son impuestos de, de 15 años, cabrones, no son impuestos de este sexenio ni del pasado, son impuestos de 15 años que el cabrón no ha pagado. Y, 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 y lo que se sabe es que va a terminar pagando algo así como 2.500 millones de mil millones, ¿no? Entonces, este, pues vamos, cargones, ¿dónde está la pinche congruencia de, de ay, malditos este, traidores a la patria, los privatizadores, cuando viene hacia este tipo de cosas, ¿no? Aquí hay que separar, volvemos a lo mismo. Esto lo estamos diciendo básicamente para separar, para que quede claro. O sea, sí, este güey no se benefició directamente del, del FOAPROA aunque su primo sí, pero sí se benefició de la, de la privatización de, de los activos de la nación, ¿no? Otro que sabemos que se benefició de la privatización fue Carlos Salinas, que lo que nos quedaba eh, decir bien, bien, bien fue la cantidad de dinero que se le ha dado en, en contratos de adjudicación directa, ¿no? Por ejemplo, a Carlos Slim, básicamente eh, su, su negocio, pues son las telecomunicaciones, y sus negocios son el gobierno, pues básicamente van en ese rubro, ¿no? A Carlos Slim le han dado un 70%, contra, un 70 de los contratos de telecomunicaciones en adjudicación directa. O sea, de su 100% de contrato, 70% han sido de adjudicación directa, ¿no? Pero en el caso de, 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 de Carlos Slim, de todo, del total de contratos de telecomunicaciones... Tiene el 90% de, de, de estos contratos que van adjudicación directa o o concurso, el 90% de contratos que se asignan en cuestión de telecomunicaciones los tiene Carlos Slim. Son 466 contratos totales. De esos 360 contratos son por adjudicación directa y por la cantidad, la pequeña cantidad, la insignificante cantidad de 19 mil millones de pesos, cabrones, esto solo de 2018 a la fecha. Además, la concesión de, 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 de Telmex, o sea, su contrato de concesión, se le amplía por 30 años más, hasta 2054, me parece. Entonces, pues como que ya no tiene mucho de qué preocuparse Ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ¿no? Entonces, o sea, volvemos a la misma Aquí el punto es, eh, malditos traidores a la patria Pero, este, trabajo con los huizos que beneficiaron, ¿no? Entonces, pues está, está muy cabrón esta, esta onda De hecho, aquí ten yo tengo una, pues una teoría, cabrón Es que sí, pues no, no deja ser más que, pues una teoría no es más que una teoría de conspiración. Vamos, dijimos que en el mundo, eh, este, este fenómeno de las privatizaciones este, fue, fue general, ¿no? En todo el pinche mundo, todos los países este, privatizaron un montón de cosas, porque esa era la tendencia, ¿no? Güeyes se hicieron ricos, inmensamente ricos, y después, este, ¿qué pasó? Pues estos güeyes que se hicieron inmensamente ricos pues en, en, han empezado a promover esta, este, este modelo liberal en donde ya saben este pues que cada quien chambe y que se pague sus cosas y, y etcétera, etcétera. Pues, y cosa que, que, que en lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque de pronto cuando uno ataca estas, estas ideas, como que ya saben que salen por ahí los güeyes de que ah, es que todo quieres que el gobierno te regale, ¿no? Y quieres que el gobierno te solucione todo, y la madre, ¿no? Y tú dices, a ver, güey, pues no es que yo quiera que solucione todo el gobierno, pero tiene obligaciones, cabrones. ¿Por qué? Pues porque cobra impuestos, cabrón. O sea, na nada más, ¿no? Este, todos los ciudadanos paguen impuestos, sí, a huevo, cabrones, eh, no todos en la misma proporción, desde luego. Pero este, a qué nos estamos refiriendo, o sea, no todos declaran impuestos, evidentemente, ¿no? No todos este, hacen una declaración de impuestos y van y pagan una cantidad sobre los ingresos que tuvieron, no. Hay, hay mucha gente que no declara impuestos, aunque debería hacerlo, así como Ricardo Salinas, pero en general todos pagamos impuestos porque el consumo... Paga impuestos, cabrón, o sea, pagas IVA, pagas ISR, pagas Yetu, pagas este... En tu consumo pagas un chingo de impuestos, o sea, tú vas y te compras una pinche coca y estás pagando impuestos porque además este, todo es etiquetado de exceso de grasas, exceso de la madre, exceso de no sé qué, pues básicamente es una medida recaudatoria, ¿no? Porque le pones las etiquetas y entonces puedes cobrar Yetu, pues supuestamente porque son productos este, dañinos para la salud, ¿no? Entonces todos pagamos impuestos, todos, a menos que vivas abajo de una piedra y no, este, y no compres absolutamente nada, ni vendas absolutamente nada, pagas impuestos. Los güeyes que venden eh, cosas en el metro pagan impuestos, claro que pagan impuestos porque, por ejemplo, compran una cajita de dulces, la cajita de dulces pagó impuestos, pagan impuestos. Todo el mundo paga impuestos, carnes, todo el pinche país paga impuestos porque el consumo paga impuestos. Eh, ya de ahí en adelante pues son los que se los que sí hacen su declaración y pagan su, su dinero eso están pagando doble pero la realidad, la otra triste realidad, o, o, o bueno, la realidad a secas es que muchas veces las, las grandes empresas y las grandes fortunas son las que se hacen más pendejas con los impuestos como Ricardo Salinas pues. entonces, este, entonces, bueno, el punto es que esta teoría de conspiración que me invento yo, no en este momento, ya tengo tiempo pensándola es que todos estos güeyes que, que de pronto se beneficiaron con las privatizaciones en todo el mundo, este, pues a esos güeyes no les conviene seguir pagando impuestos. De hecho, muchos, muchos de esos cabrones este, de lana... Como Ricardo Salinas otra vez este güey Este de pronto ya este Quieren Quieren libertad económica Y bueno y me refiero a libertad económica En el sentido de los impuestos no Quieren menos estado Quieren menos regulaciones Quieren menos cosas Pues obvio porque les conviene cabrones Pero, pero a nosotros no nos conviene A la masa no le conviene Incluso si tú ganas 25 o 30 mil pesos mensuales 40, 50 No te conviene cabrón eh, durante la pandemia vimos a gente que llegó con seguros de vida, o sea, con sueldos de 50 mil pesos y con seguros de vida de, no sé, de un millón de pesos, digo, con seguros de gastos médicos de un millón de pesos y que llegaban a un hospital para atenderse a COVID y que pues nomás no les servía de ni madres sus seguros de gastos médicos de 500 mil pesos y tampoco su sueldo de 50 mil pesos de cabrones. Este, yo quiero ver que, que, que alguien con un suelo así pueda, pueda pagarse una, un tratamiento de cáncer o un tratamiento de, 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 no sé, de esos tratamientos caros por enfermedad. Hay gente que, que de pronto le da cáncer y, y ahí se acaba su lana, cabrones Y al final todavía se muere, o sea, lo que es peor, ¿no? Entonces, este el gobierno tendría la obligación, y lo, lo dijimos en en un en podcast que, que, que salieron en el, en, durante la pandemia, eh, la obligación del gobierno era salud, educación y, la neta, la neta, la neta, la neta, bienestar mediante una renta básica, cabrones. Eh, los gobiernos se hicieron pendejos y nada más metieron a la gente a su casa y, este, y atendieron una sola enfermedad en los hospitales y... Y, y, y multaban a la gente que salía porque los inconscientes eran ellos y, y no estos cabrones que, que por andar privatizando todo dejaron los pinches hospitales mancos y chuecos, cabrones. este Entonces, bueno, estas, estos, estos seres que se han hecho inmensamente ricos de pronto están promoviendo este estilo de vida eh, liberal, entre comillas, porque es liberal, pues sí, para ellos, porque a ellos les conviene, cabrones. Pero pues a nosotros no, y de pronto pues la, 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 el discurso del liberal pues se, 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 se propaga por todo el pinche mundo. Ahorita vemos a muchos güeyes como Javier Milei, como Gloria Álvarez, como como todos esos güeyes que, que, que pues sí, un discurso bien bonito en donde todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera y la madre y no sé qué, pues sí, pero pero pues con qué, ¿no? O sea, no todo el mundo puede emprender, cabrones. Eh, difícilmente todo el mundo se puede pagar atención médica de calidad, difícilmente todo el mundo se puede pagar, este, puede pagarle a sus hijos este, escuelas de calidad, cabrones, difícilmente, ¿no? De hecho, durante la pandemia vimos que difícilmente mucha gente podía vivir sin trabajar. Entonces, este, pero todo esto se... Ha sido resultado justamente del, del, del liberalismo, ¿no? De este llamado neoliberalismo, que, este, que lo que ha hecho es este aumentar la, las diferencias en, 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 en económicas en, 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 la, en la población, hacer unos ricos inmensamente ricos y hacer unos pobres, estamos hablando de pobres, inmensamente pobres y una clase pues, no media, un un grupo de personas que están en medio que de pronto se generaron necesidades que pues no son tan necesidades y que viven atrapadas en una pinche rueda de hámster sin sentido, ¿no? Entonces eh, digo que somos todos nosotros, digo, no no vamos a decir, "Ah, ustedes sí y yo no porque soy bien chingón", ¿no? Entonces, este, esto esto es lo que yo creo que está pasando, ¿no? Que esos güeyes millonarios que se beneficiaron de las privatizaciones, pues ahora quieren sacar de la jugada al Estado, cabrones. Eh, que las cosas hayan salido tan mal para los Estados durante la pandemia, a mí me parece que, que, es, que es parte de lo mismo, es parte del jueguito en donde queremos que los Estados este, se hagan a un lado y dejen trabajar a, a estos cabrones, ¿no? O sea, de pronto hay, ya saben, ustedes han escuchado... A, bueno, solamente tienen que abrir el canal de, lo, de los liberales, el de... ¿cómo se llama este gordito? No me acuerdo. Y él me cae bien, o sea, dice cosas interesantes, investiga mucho y de pronto saca cosas interesantes, pero me parece que no va a donde debería ir, ¿no? ¿Por qué? Porque con menos Estado... Imagínense, cabrones, actualmente muchas leyes laborales... Se han, se han flexibilizado a favor de los de, lo, de las empresas, de los, de los patrones, ¿no? Imagínense sin regulación del Estado, ¿no? Y según yo, pues sin regulación, ya estuvimos alguna vez sin regulación del Estado, ¿no? Y éramos esclavos, cabrones, entonces pues yo no yo no le veo gran beneficio. Sí, sí, sí. Si de pronto redujéramos el Estado al mínimo y hubiera pocas regulaciones y todo... Eh, yo no creo que, que fuera benéfico para, para, el, para la masa, para la mayoría de la población. Yo creo que, que acentuaría las, las, las ya enormes diferencias y creo que, que en algún momento pues, tendría, pues, no sé, algo que, que ya está ocurriendo, que, que está ocurriendo de la pandemia para acá, es que pues, mucha gente eh, pobre de verdad, pobre de verdad, porque... En el, en el siguiente episodio hablaremos de, de la pobreza que se inventan en su cabeza y de la pobreza de verdad, cabrones. Porque no 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 todos los que se dicen pobres son pobres. No todos los que ahora le chillan porque, ay, güey, no voy a tener pensión y no voy a tener una casa. No todos verdaderamente no podrían hacerlo, cabrones. Muchos sí pueden, que, aunque como chambean mal, o bueno, no chambean mal, sino que manejan mal su dinero, pues es lo que los hace no poder, ¿no? Y, y, y ojo aquí, ¿eh? no estoy diciendo que todos. Evidentemente hay una pobreza real, hay una pobreza de, de veras, este, pero no, no es, no es toda, no es general, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea menor, o sea, es grande. Actualmente mueren, después de la pandemia, unos 300 mil personas al día de hambre. Gracias, quédense en su casa, cabrones, síganle. Porque todo eso se, se derivó de de haber roto las, las cadenas de distribución y las cadenas de, 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 de producción y etcétera, etcétera. Todo eso fue lo que derivó en, en esa cantidad de muertos y en que los verdaderamente pobres ahora estén a la deriva y pues seguramente van a ser exterminados así, cabrones. Pero, pero, pero bueno, ¿no? esa es mi teoría de conspiración, que creo que ni siquiera quedó clara, cabrones. Lo que, que, lo que queríamos dejar claro era eso. El presidente de la República a manera de campaña electoral, que es lo que ha venido haciendo durante los últimos cuatro años, pues este, de pronto, uy oh, si pinches panistas, este, privatizadores, uy oh, si pinches priistas, vende patrias, pero pues se pone a chambear, este, muy feliz, muy a gusto, jajaja, um, ja, 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 con con los con los principales beneficiados de estas privatizaciones y del saqueo de la nación que representa el, el fue aprobar no este. Entonces, este... Y digo, por ahí hay otro... Hay un montón de, de detalles de este, de este gobierno Pero que mucha gente... No mames, es, es, es hasta triste, güey Ver cómo, cómo, cómo de pronto la, 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 la gente defiende lo indefendible este, ¿Por qué? Porque se queda con el discurso este, superficial, ¿no? Eh, por ejemplo, en este caso, ¿no? el caso de trabajar con Ricardo Salinas, trabajar con, con Carlos Slim, trabajar con este los de Grupo Pisa, trabajar con Grupo México, trabajar con Altos Hornos, trabajar con etcétera, etcétera. Lo que significa, o sea, significa trabajar con el modelo neoliberal, lo que él llama el modelo neoliberal, y sigue trabajando con ellos sigue haciendo las cosas igualito que antes. De hecho, cabrones, pues el tren Maya, pues no sé ustedes, güey, yo veo que es básicamente una extensión del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque ahora todas las pinches este, maquiladoras que tienes en el norte, las vas a mover para el sur, cabrones. Y vas a tener mano de obra barata, eslava, pues ahora en el sur, ¿no? Disfrazada de desarrollo económico, igual que se disfrazó de desarrollo económico, el haber metido las maquiladoras en el norte, ¿no? Eh, ¿Crece un poco la economía? Pues sí, pero tampoco tanto, ¿eh? Cuando te vienen a decir de que hay que la empresa tal, este, está invirtiendo no sé cuántos miles de millones de, de, de pesos, en, 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 bueno, de dólares en el país y la madre y que eso trae desarrollo, pues es muy cuestionable, cabrones, ¿por qué? Porque actualmente en el país, este, este número lo voy a aventar así, porque no, no, no tengo, es parte de un podcast que estamos trabajando. Actualmente en México, más o menos el 62% del trabajo es informal. Hay como un 5 o 6% de desempleo, creo. O bueno, al menos eso era en, en, en 2000, el año pasado, cada es que estábamos haciendo este podcast, era algo así como un 5% de, de, de desempleo y el resto estamos hablando ya de, de trabajo formal. Pero del 100% de trabajo formal, que más o menos representa un 40% del trabajo total del país, el 80% te lo dan las pequeñas y medianas empresas. Y solo el 20% te lo dan las grandes empresas, las empresas enormes y las empresas que vienen de fuera. ¿no? Estas empresas que según vienen, invierten y hacen un chingo de dinero, este, y bueno, dejan según ellos este, riqueza en el país y la madre, eso solo están dando el 20%. ...del 40%, es decir, si hacemos cuentas, te este, dan como el 7% del, del, del empleo total, cabrón. Entonces, realmente no es nada, no es nada para la cantidad de, de beneficios que obtienen. Si tan solo tomamos en cuenta que más o menos el 80% de la riqueza del país del, del, está en manos de 23 familias... ...y esas empresas transnacionales, estamos hablando de que es, es inmensa su, lo que ellos producen aquí en cuestión de dinero... Y para nada es, es justificable con el trabajo que están dando, ¿no? Hay empresas enormes, ahorita que está de moda tirar las cervecerías, güey. Este, por ejemplo, yo, pues yo sí trabajo solo, güey. ¿Por qué? Porque no puedo pagar un sueldo, ¿no? Pero, por ejemplo, una empresa como Cervecería Modelo, cuando tú vas a una planta de Cervecería Modelo, eh, creo que la planta tiene como 30 empleados, cabrones. O sea, nada. La planta, la planta, la planta, o sea, la que, la que produce la cerveza, tiene muy pocos empleados. La, la mayoría de los empleos que genera Cervecería Modelo básicamente son ventas y distribución. Eh, son los, los que andan en los camiones, los que andan vendiendo, o sea, porque la planta tiene nada de empleados porque todo es automatizado. Todas esas empresas que se dedican a hacer este, bebidas... Eh, cervecería Modelo, Cervecería Mochizuma, Coca-Cola, este, etcétera, etcétera, ya utilizan procesos este, automatizados y en las plantas tienen muy poca gente. La mayoría de su planta laboral son, repetimos, son ventas y distribución. Eh, hay algo en oficinas generales, etcétera, pero, por ejemplo, vienen y, y te dicen, ah, va a invertir en una empresa X, ¿no? Hace poco hablaron de una empresa, no recuerdo cuál era, que venía a invertir en el país y venía, a invertir algo, y venía a invertir algo así como 700 millones de dólares y la madre y que te iba a generar algo así como 300 empleos. Y dices, no seas mamón, cabrón, no sea, ¿cuánto dinero van a ganar aquí? ¿Cuánta depredación van a dejar sobre nuestros recursos naturales? ¿Cuánta polución sobre nuestras cabezas y en nuestras aguas, nuestro nuestra tierra? Por 300 empleos, 500, 1000, 2000. 5000 mil! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Ya, ya nos revolvimos bien, cabrón, güeyes. Ya ven, porque, porque me salgo de la pinche escaleta, güeyes. Eso no estaba... En, todo eso último no estaba en escaleta, güeyes. Y hablábamos la semana pasada acerca de los mineros que estaban atrapados, los 10 mineros que estaban atrapados en Puebla, la, 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 el predio Pinabet ¿no? Pues ya llevan nueve días ahí, cabrones Y la posibilidad, obviamente, cada, cada día que pasa, cada hora que pasa, la posibilidad de que estén vivos, pues es... ...se va diluyendo, cabrones. Sin embargo, vemos una pinche cobertura mediática, cabrones, impresionante, ¿no? Una cobertura mediática, pero sesgada... ...a que tú veas que el gobierno, puta madre, está haciendo un chingo de cosas... ...cuando básicamente todo este desmadre es culpa del gobierno, cabrones. Eh, lo que decíamos la semana pasada es que no es posible que en pleno 2022... En el año, en la época en el que, tu madre, ya nos vamos a Marte, ¿no? No, mamen, ya estamos a, a nada del transhumanismo, ¿no? Ya estamos a nada de, de, de modificar genéticamente los cuerpos, ya estamos a nada de la inteligencia artificial y sigues metiendo a pinches mineros a sacar materiales en unas pinches jaulitas en espacios de metro y medio, ¿no, cabrones? Sigues, sigues requiriendo personal humano para hacer eso cuando, o sea, vamos, comparación, ¿no? Cervecerías, 30 cabrones que nada más están ahí con un cuadernito, este, palomeando cosas. ¿Por qué? Pues porque te sale mucho más barato automatizar. Pero acá, híjole, pues qué culero que te salga más barato poner, este, personas a que mueran para, para extraer el carbono, güey. O sea, ¿qué, qué culero es eso, ¿no? Los, los métodos para la extracción de carbón no han cambiado en 100 años, güeyes. O sea, ha cambiado un poco los, el tipo de elevadores que se utilizan. Bueno, elevadores entre comillas. Al menos en la mina, en la mina Pina B, elevadores entre comillas. Porque son una chingadera sus, 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 sus poleas para subir y bajar gente, ¿no? Y, y como dijimos, este, lo, lo peor de todo es que un gobierno tan humanista, tan buen pedo como este tenga arreglos con empresas que están pasando cualquier tipo de regulación por el arco del triunfo, ¿no? En el caso de esta mina en particular y de muchas otras en, en, en Coahuila, se dice que no han sido supervisadas, cabrón. O sea, lo, los permisos para extracción se dieron básicamente llenando formatos y metiéndolos a, a una ventanilla y ya, cabrón, es, no hubo supervisión, nadie fue a ver... ...que se cumplieran los requisitos mínimos de, de seguridad en el trabajo. Nadie, cabrones. Este trabajo debería ser, debería haber sido hecho por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, cuando le preguntan a la Secretaría del Trabajo por qué no se hizo... ...la Secretaría del Trabajo contesta que no se hizo porque no hay una denuncia. O sea, si hubiera una denuncia, ellos van, checan las irregularidades... Y según esto, sancionan o cierran o hacen. Pero no mames, ¿por cómo, ¿cómo puede ser así? Estás, estás poniendo en juego la vida de la gente. O sea, si yo te digo, ah, sí, cabrón, ya tengo unos robots ahí este, trabajando. Ah, pues sí, chingón. Y tú no vas a ver que si, si son robots o son personas. Pero el punto es que nadie fue a checar que esos requisitos se cumplieran. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social necesita una queja para ir a hacer su trabajo y esto saben dónde lo vimos también en un montón de empresas que actualmente están haciendo laborar a su gente entre 10 y 12 horas por salarios inferiores al, al salario mínimo en todo el país. ¿eh? No, no, y no es algo que yo me esté inventando. Eso existe. Eh, de hecho, el podcast que estamos trabajando se llama terror en, en los podcasts, porque eh, si ustedes llegan en redes sociales, están proliferando un montón de páginas que se llaman terror en restaurantes, terror en escuelas particulares, terror en estéticas, terror en etcétera, etcétera. Vamos, básicamente terror en centros de trabajo, ¿no? Porque son un montón de, de empresas que se pasan por el arco del triunfo, las leyes básicas laborales y, e inclusive los sueldos y los horarios que abran, las vacaciones, o sea, eso ya no existe. Para un montón, bueno, si trabajas en, en grupo en PepsiCo o algo así Pues sí, sí tienes tus vacaciones y todo ¿no? Pero pues para un montón de empresas Que no son de ese tamaño eh, No existen ya vacaciones No existen aguinandos No existen horarios No existen horas de comida No existen un montón de cosas ¿Por qué? Porque este sexenio en particular La Secretaría del Trabajo es un adorno Es la chamba que le regalaron a, 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 a Luisa María ¿Cómo se llama? La morrita esta, la niña morena eh, Luisa María, alcalde Luján, todos sabemos que es parte de Morena desde el inicio, era que salía bailando y cantando ahí en los pinches spots de hace 10, 12 años, no me acuerdo, cuando estaba muy chavita. Y, y, y bueno, desde de este sexenio en particular, la Secretaría del Trabajo es, es solo un adorno, cabrón. Es, es, es algo que está ahí para salir a dar comunicados y, y ya, ¿no? Pero, pero, pero parece ser que que para ir y hacer su trabajo necesitan la fuerza que la gente se queje, ¿no? Aunque eh, tengo una amiga que es abogada laborista y me comenta que, que por cuestiones de la pandemia, ya saben, todos, cuestiones cuestión de la pandemia, no, nos cayó como anillo al dedo la pandemia, o bueno, al gobierno federal le cayó como anillo al dedo la pandemia. Ahorita, 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 tienen asuntos que, que ya fueron... Eh, dictaminados y que solamente hay que aplicar la sanción o el pago o lo que sea, pero desde 2020, cabrones, o sea, las cosas están atrasadísimas, porque la Secretaría del, del Trabajo no está haciendo las cosas como debería de hacerlas y aquí nos queda muy claro, nos queda de manifiesto, que efectivamente, pues como necesitaban que alguien se quejara, que hubiera una, una queja al respecto para que ellos fueran a ver, que efectivamente un montón de concesiones que se dieron este en este sexenio estaban irregulares, ¿no? Eh, según una persona que vi, hace, vi una entrevista hace poco, era una, una, una chica, que, este bueno, una señora, que era parte de, de, de un movimiento social de que se formó a raíz de la cuestión esta de pasta de conchos, ¿se acuerdan este, de, de aquella mina que, que pasó lo mismo que ahorita este durante el sexenio, me parece, que de Vicente Fox?, y esta, esta, esta señora se volvió activista justamente del grupo minero en Coahuila y, y lo que dice es que si se revisaran todos los contratos, el 70% de, de las empresas que están extrayendo tendrían que cancelar los contratos porque ese 70% no cumple con los requisitos mínimos de seguridad, ¿no? Pero nadie lo checó. Ahorita se vino esta desgracia, pero seguramente no va a pasar nada, cabrones, porque, digo, para empezar ya es al sujeto este, ¿cómo se llama? César, no, César, no. Cristian Solís, que es el prestanombre del cabrón este que era el, el gobernador de, de Coahuila. Pero todos se lo van a cargar a él, al tal Cristian Solís, aunque se sabe que la empresa está en nombre del de ex gobernador de Coahuila junto con su hijo. El caso es que este güey ex gobernador se está siendo protegido por las autoridades. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene un contrato de suministro con la Comisión Federal de Electricidad para, para el carbón. Aunque ya todo esto lo niega la, el gobierno federal e incluso al mentado Cristian Solís, lo que era antes la PGR, no me acuerdo cómo se llama ahora, le está levantando cargos porque está explotando ilegalmente la mina, ¿no? Esto, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que están negando que incluso tenga una concesión autorizada por el, por el Estado, ¿no? O sea, cuando le cargas esto de que está explotando la mina ilegalmente, lo que hacen ellos es zafarse y decir, no, pues este güey ni tiene contrato, ¿no? O sea, lo está haciendo ilegalmente y etcétera, etcétera. El nuevo presidente de la República hace poco, hace unos dos días, este, reconoce que a los mineros, estos mineros que están ahorita este, fue, se les dio de alta en el seguro social, posterior a, a, al incidente ¿no? o sea, no tenían seguro social no tienen medidas de protección se sabe que ni siquiera había no, es, no está mapeada la, la mina, o sea, no están mapeadas las minas aledañas porque el problema fue que una mina vieja aledaña, se, se, se rompió un muro y esa mina vieja estaba llena de agua y fue la que empezó a llenar de, de agua la, la mina donde estaban trabajando estos, estas personas. Entonces, este ninguna de las... De la, ni, ni las minas viejas, ni esta mina, tienen un mapa, cabrones. No solo no tienen un mapa, no tienen eh, nada. O sea, se, se está trabajando como en 1800 en la extracción de, de carbón en esa zona, ¿no? Y, y no es posible que un gobierno... ...tenga como proveedor a alguien así, ¿no? Es algo como lo que ocurre en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Que, que bueno, el gobierno federal, ya saben que... ...malditos los del outsourcing, mátelos porque explotan a la gente... ...pero el metro de la Ciudad de México ocupa outsourcing... ...para el mantenimiento preventivo y para la limpieza... ...incluso en cuestiones de seguridad, también muchos elementos de seguridad... ...los manejan vía outsourcing... Hace poco, hace un año, dos años más o menos, cuando vino la pandemia y se generaron ciertos movimientos adentro del metro porque les quitaron seguros de vida, les quitaron seguros médicos, etcétera, etcétera, se destapó esto del outsourcing y ¿qué hicieron las autoridades del metro? Lo que hicieron es darles uniformes a las personas estas que, que dicen que son del metro, o sea, vamos, el uniforme dice limpieza del metro, pero este no trabajan para el metro. ...siguen siendo este, contratados por un tercero, ¿no? Entonces digo, hay un montón de, de incongruencias con, con este gobierno... ...pero la gente se encabrona, eso. o sea, por ejemplo... Mmm, ...vamos, con la cuestión de la mina... ...todo este desmadre se, se, es por culpa de la falta de supervisión... ...por culpa de, de, de no haber ido a checar antes de asignar las concesiones por estar trabajando con gente que no está cumpliendo con los requerimientos mínimos de seguridad. O sea, todo esto se pudo haber evitado si no le hubieras dado la concesión a esas personas, ¿no? Entonces, pues el gobierno federal, perdón, pero tiene cierta responsabilidad o mucha responsabilidad, ¿no? Eh, sin embargo, la gente, lo, los fans de, de Obrador, lo que dicen es, ¿a poco vieron a Fox en la zona del, de, de pasta de conchos ahí visitando a las personas? Este presidente sí fue y estuvo ahí con ellos. No mamen, güeyes. En esto que va a subir a podcast, les vamos a poner un audio de una mujer que está ahí, familiar de los, de los mineros que están adentro, donde la señora le agradece a Andrés Manuel por haber ido a tomarse la foto con su dolor, ¿no? Le agradece por haber ido a capitalizar este, políticamente el dolor de los que están ahí, ¿no? Cosa que realmente fue lo que pasó. Que vino a hacer A esta área donde está ahorita el dolor Le agradezco que haya venido A tomarse la foto con mi dolor De mi familia Y el dolor de cada uno de los que estamos aquí Gracias, espero y sus fotografías Les sirvan Para su política, gracias Muchas gracias Por el grandísimo visita Que nos vino a hacer, se lo agradezco ¿Por qué chingas fue Andrés Manuela? a ver a esa mina, a ver los trabajos de esa mina. Y ustedes me van a decir, ah, porque le importa y porque es un buen presidente, cabrones. Se cayó en la línea 12 del metro, el cabrón no se apareció por ahí. Ha habido incendios este, forestales que han afectado a personas, el cabrón no se ha parado por ahí. Ha habido inundaciones que han afectado a un chingo de gente, el cabrón no se ha parado por ahí. Una de las cosas que vimos de Andrés Manuel fue que en las zonas de catástrofe, en, las, en este tipo de eventos El cabrón no se para por ahí ¿Por qué? Porque él dijo desde el principio Que él, él no es así, ¿no? Que él no va a ir nomás a tomarse la foto y la chingada ¿Por qué aquí sí fue? O sea, no no entiendo, ¿no? Cuando yo vi la noticia de que El presidente fue a su Ah, cabrón, ¿y ahora qué? Lo corrieron de su casa, el güey Este, no tenía nada que hacer o, ¿O por qué fue para allá, no? Porque la constante ha sido que el cabrón No se aparece en zonas de desastre, ¿no? Lo que sabemos es que Coahuila tiene una problemática con la cuestión de la minería, en donde todas las minas, esas pequeñas minas, porque hay minas grandes, min mineras grandes, estas mineras grandes que sí cumplen con los requisitos, estas mineras grandes que tienen mucho en operando, digo, podemos hablar lo que sea de, de la, del Grupo México, pero pues la realidad es que el trabajo en Grupo México es diferente al trabajo en estas minas pequeñas. ¿no? Digo, no sé si Grupo México tenga, tenga extracción en Coahuila, pero este, en general el trabajo de Grupo México es distinto, ¿no? O sea, en cuestión laboral, en cuestión patrón empleado es distinto, ¿no? Obviamente, pues por el tamaño de la empresa, ¿no? Eh, entonces en Coahuila hay lo mismo, hay muchas empresas grandes que hacen extracción, ...pero hay muchas empresitas pequeñas ahí que agarran un cacho de tierra... ...y hacen una mina y la chingada... ...y se sabe que estas mineras que explotan el, el, el suelo... ...que les dan este, concesiones por un sexenio o por cinco años o así... Esta, ...estas minas regularmente son de exgobernadores... ...son de exalcaldes, son de excediles... Son, ...son de gente que trabaja en el gobierno... De hecho, este, este güey, el, el, el ex gobernador que es el dueño de esta mina de carbón Es un gobernador, es un ex gobernador de extracción priista Entonces está como que medio cagado que, que de pronto Morena Que es ahorita la que la que está dando las concesiones este, acerca de minería Pues de pronto esté protegiendo a cabrones este del PRI, ¿no? O sea, pues estamos a favor o en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque, repetimos, en Coahuila al menos se sabe que todas esas mineras pequeñas son, son propiedad de, de expolíticos o de políticos en activo a esos a los que el, el gobierno federal les ha, les ha dado las facilidades para que, para que hagan esa chamba sin cumplir con los requisitos este, mínimos de seguridad. Y este, un dato que había por ahí, que de pasta de conchos a, a la fecha han, ...han fallecido como 3.000 personas en, en minería... ...pero solo en este sexenio van como 350 cabrones... ...o sea, no esto que está pasando ahorita no es no es algo que, que, que no ha pasado antes... ...de hecho, lo que leí fue que el año pasado hubo otra mina... ...donde también este se quedaron atrapados un par de personas... Una de ellas murió, el otro pudo salir con vida, pero estuvieron atrapados siete días, ¿ves? Entonces, solo en este sexenio ha habido algo así como 380 personas que han, que han, que han perdido la vida en cuestiones de minería por, este, por falta de, de seguridad en su trabajo, ¿no? Eh, y bueno, cámaras, ya llevamos una hora nueve minutos. Este, la verdad, como estuve googleando cosas y volteando a ver la escaleta y todo, pues la, no, ni, ni siquiera me fijé si... Si ahora entró alguien a escucharnos, lo cual pues, es lo de menos, ¿no? Porque repetimos, lo que queríamos era avanzar en números en podcast, empezar a ser un poco más regulares, cabrones, porque si está... Por ejemplo, ahorita yo les puedo decir, ah, este es el podcast número 39. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada fue el 38, la semana pasada, porque luego ha pasado y ustedes saben, hay veces que no recuerdo en qué número vamos porque el número anterior fue hace cuatro meses, cabrones, entonces lo que queríamos era, pues, ponernos un poco más al día, estar un poco más frescos con, con, con temas, con cosas, güeyes, y, este, la gente llegará o oh no más adelante, pues, pues, no sé, pinches perros, o sea, ese perro está loco, ¿qué le pasa al cabrón, güey? Pero bueno. Este, otra vez la sugerencia, pues suscríbase a este canal. Este, para qué, pues para nada, güey. Ahí dejen los mensajes, eh. así como dicen aquí en la caja de comentarios, dejen los mensajes, ¿no? ¿Ves? Lo que quieran acerca de, de esto, si quieren tocar algún tema. No siempre vamos a hablar de ese tipo de cosas, vamos a hablar de, no sé, de, de hecho, este, hay algo que quiero aprovechar. Próximos capítulos vamos a hablar acerca de. ...de la elaboración cerveza, güeyes. ¿sí? ¿Por qué? Porque alguna vez en alguien... Bueno, me contaron una historia acerca de... de cómo de pronto este, una persona... ...pues encontró su camino en algo y empezó a hacerlo... Y ...después de haber estado bien posicionada en un lugar. Y era una historia similar a la mía, ¿no ves? Como, ¿Cómo llegamos a este, al punto de elaborar cerveza? No lo pongo yo jamás como... ...como que, ay, güey, mi sueño en la vida era hacer cerveza... Este, yo la realidad es que veo muy poco, cabrones. o sea, pero también la otra realidad es que nadie que haga alguna bebida con alcohol la hace para que tú te pongas hasta la madre, eh, o sea, nadie, o sea, ninguna pinche bebida está hecha, está creada para que la gente se ponga loca y se ponga hasta su madre y se muera de cirrosis, nadie, cabrones. ni un cervecero, ni alguien que hace whisky, ni alguien que hace coñac, ni alguien que hace tequila, nadie. Si ustedes supieran lo, la, el proceso de elaboración de cualquier bebida alcohólica y, y los detalles que, que marcan la diferencia entre una buena y una mala bebida, se darían cuenta que, que es otro pedo y a lo mejor hasta respetarían más lo que se toma, ¿no? Porque actualmente veo que, que mucha gente bebe sin control, cabrones, y la neta es que no es algo que, que yo al menos, yo no quiero que alguien se agarre una caja de mi cerveza y se ponga hasta su madre y ni la saboree, ¿no? O sea, lo que, lo que uno intenta cuando hace una vida alcohólica es que, este, es que ustedes perciban los sabores, que la compartan con gente. O sea, el beber debe de ser algo más que marearte y ponerte pendejo. El beber debe de ser compartir, el beber debe de ser eh, abrir tu, tu cabeza, abrirte a, a otras personas... Eh, soltarte en determinados momentos Liberarte de cosas Eso, eso debería ser el beber pues Es algo como comer No comes nomás para llenarte la panza cabrón, Así no debería ser Igual beber, no deberías beber Para ponerte pendejo y perder el sentido Deberías beber cosas Que te dejen algo a la larga ¿no? Yo pienso Que cuando mueres Obviamente las cosas materiales No te las llevas ¿Qué te llevas cuando, cuando mueres? Te llevas sabores, te llevas olores, te, te llevas sensaciones, te llevas este, sentimientos, te llevas recuerdos. Eso es lo que te llevas cuando te mueres, güey. No te llevas este, tu Nintendo, no te llevas tu PlayStation, no te llevas eh, tu coche, no te llevas tu casa. O sea, no, te, lo que te llevas son las sensaciones que te produjeron ciertas cosas. Es, son los recuerdos que te dan ciertos sabores, ¿no? y entonces bajo esa pues bajo esa premisa fue que nosotros empezamos a crear primero comida, después este, bebidas y hemos seguido avanzando, ¿no? O sea, nuestra empresa no solamente hace cerveza, hacemos cerveza, tres estilos diferentes, blonde Ale, este, Red Ale y Stout, esos tres tipos de cervezas, y hacemos hidromiel, ...hacemos este... ...licores de diferentes sabores... ...y este... ...y de hecho hemos hecho... ...como pedido especial... ...para algunas personas... ...hemos hecho incluso mermeladas... ¿ves? ...entonces vamos... ...queremos que, que la gente... ...cuando pruebe algo que, que hacemos... ...este... ...diga... ...ay cabrón... ...qué chingón... ...eso es lo que queremos... ...no queremos que se agarren en una caja... ...se pongan hasta su madre... ...y cuando les preguntes... ...qué tal... ...no pues bien chingón... ...me puse bien... ...pero no mames... ...eso que no... Entonces, bueno, eso es algo que contaremos después y vamos a aprovechar para, para hablar de un chingo de cosas, hablaremos de películas, hablaremos de libros, hablaremos de cómics, hablaremos de sueños, de planes, hablaremos en algún momento de fútbol, cabrones hablaremos de, de... De hecho, hablamos de fútbol. El último podcast que hicimos, el, como tal, hablamos de, de fútbol, de la Liga Femenil. Sí, si usted quiere saber de qué dijimos acerca de la Liga Femenil de Fútbol, pues vaya y escucha el podcast número 37. Este, que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Este, porque otra cosa que hemos hecho nosotros, si ustedes se fijan, nuestros podcasts tienen nombres muy pinche genéricos, cabrón. O sea, no, o sea, por ejemplo, este, este episodio se va a llamar, este, ¿cómo le pusimos? Este, algo tan simple como lo que me imagino podcast en vivo número 2. Y ya, podcast número 39, este, en vivo 2. Eso así se llama, cabrón. Otros podcasts haciendo amigos, otras podcasts, este, etcétera, o sea, cosas muy genéricas. ¿Por qué? Porque nos caga cuando, a mí me caga, cuando este, alguien pone un, un título, ¿cómo le llaman? Clickbait, que es un título acá bien pinche rimbombante nada más para jalar gente. Y cuando tú oyes el pinche audio o ves el pinche video, pinche video todo culero, güey, y te da mucho coraje, o sea, nosotros nunca vamos a usar clickbait, porque volvemos al mismo, nosotros no vendemos nada, nosotros dejamos ideas, cabrones, si usted quiere tomarlas, ustedes quieren debatirlas, para eso está la caja de comentarios, para eso está el correo, para eso están las redes que tenemos, para eso está el Facebook, el Twitter, el Instagram, el correo, lo que me imagino, arroba hotmail.com, para eso está todo eso, para que debatamos, para que nos acompletemos, para que generemos más ideas, para que nos encontremos en otros caminos, ¿ves? para eso está todo esto, para eso es esto, no es, no es para decirles la... ...abrirles los ojos, despertarlos y, y hacerlos que luchen por nada, ni madres... ...o sea, yo qué cabrón, o sea, yo qué... ...un cabrón que, que apenas este, va aprendiendo cosas... ...que todos los días trata de aprender algo... ...que todos los días este, trata de hacer algo diferente... ...pues no mames, a eso venimos, venimos a aprender güeyes, o sea... ...venimos a aprender y cuando aprendemos de otros está, está bien chingón güeyes... ...básicamente este, este espacio... Pues va a ser para todo eso, vamos a hacer un chingo de cosas. Vamos a hablar de, repetimos, de videojuegos, de libros, de películas, de fútbol, de tenis, de la noticia de la semana, de, 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 de Belinda en algún momento, de no sé, de, de cosas, de lo, que, de lo que pase. Y si de pronto llega alguien por aquí y nos hace una pregunta por el chat destacado. Este, nosotros contestamos y nos seguimos hablando y etcétera, etcétera, porque pues aquí no hay tema, aquí nomás venimos a comunicarnos con la gente y hablar de, de pequeñas cosas que después aclararemos, después completaremos, eh, por ejemplo, estaría chingón hacer un, un podcast, pero ya bien investigado sobre la minería en México, o bueno, sobre la minería en el mundo, eh, lo poco que, que, que alcancé a investigar esta semana con respecto a la minería, no mames, güey, o sea, sí, sí está sí está bien culero, güey, eso, o sea, la la eh, es es una de las partes de la industria que, que más maltrata a los humanos, cabrón. O sea, en donde el humano básicamente es una herramienta y, y una herramienta bien pinche desechable, cabrón. Es, es es muy culero la cuestión de la minería. Gente que, que trabaja en minería toda su vida y después muere de de cáncer pulmonar o de cáncer en la piel, este, o gente que muere aplastada sin que ustedes sepan, porque repetimos, ahorita se está haciendo mucho pinche desmadre mediático de esto, ¿por qué? Pues no sé, habría que ver qué chingados está ahí detrás de esto, porque en este sexenio han muerto más de 300 personas en minas, cabrones, y de, 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 desde el sexenio de Fox para acá, más de 3000 cabrones, entonces no es algo nuevo, ustedes no se enteran, ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación ponen el, ponen el dedo, señalan donde ustedes quieren que vean, donde, más bien donde ellos quieren que ustedes vean, pues vamos, las cosas pasan todo el tiempo y ustedes solamente se van a ofender y bueno, no ustedes, la gente, o sea, así hablamos en el podcast y luego la gente se emputa porque creen que le estoy cantando directo a alguien, güey pero no, güey, o sea, la gente de pronto... Solo se ofende cuando le dicen de qué tiene que ofenderse, ¿no? Pero, pues, en fin, güey, ya nos aventamos una hora, 20 minutos. No hay problema. Yo podría seguir hablando aquí más, este, enredándome más en las pinches ideas. Pero, este, pues, creo que ya hay que ir a dormir. Ya son las 2.17 de la mañana. Este, nos vemos aquí la siguiente semana. Eh, no sé de qué vamos a hablar. Algo pasará en la semana. Tal vez logren sacar a los mineros con vida. Todos esperamos eso. Estaría bien chingón que salieran todos, sino la mayoría, este, estaría bien chingón que, 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 que se dejara de extraer carbón. De hecho, es, estaba leyendo que, que, que en cuestión energética en México, el carbón apenas te representa el 3% de la generación. O sea, de la generación en de, de, de energía eléctrica, apenas el 3% se hace con carbón. O sea, no mames, eso, qué chingados. O sea, si usted apaga un foco... Si usted este, deja de usar su lavadora una vez a la semana, ya, ya chingamos, güey, se acabó, es, no necesitamos ese pinche 3%, cabrones. Otra cosa que leí es que es falso eso de la generación, vamos, como lo que acabamos de decir, ¿no? Que te vienen y te dicen, es que esa empresa invierte y crea riqueza y la madre... No, no, no es cierto, cabrones, crea riqueza, pues, para los dueños, cabrones, para la, la gente podría al final se acomodaría y trabajaría en otro lado, y eso es un hecho. En la pandemia creo que todos vimos que, que, que mucha gente se quedó sin trabajo y después este, se acomodó en otra cosa. Muchas empresas que cerraron, después la gente tuvo que acomodarse en otra cosa porque la gente tiene que vivir, la gente tiene que sobrevivir, entonces este, pues la gente no se va a quedar en la pendeja, no más ay güey, ya me cerraron la minera. Ahora ya, pues ya me moriré de hambre, ¿no? No, eso no va a pasar, cabrones. La gente va a buscar cómo sobrevivir y se va a mover de ese ámbito a otro, pero con menos riesgo muy seguramente, ¿no, cabrones? O sea, y eso, no, no, sí, seguramente con menos riesgo porque la minería está cabrón, como repetimos, estamos a tratar de, de hacerlo en podcast ya bien investigadito, bien bien hablado, con, con coherencia, con, con, con ideas claras, güey. Pero mientras, este, pues vámonos a dormir, cabrones, Cuídense un chingo, este, si ya saben, búsquenos en Facebook, Imaginario Sánchez, búsquenos en Twitter, arroba lo que me imagino, búsquenos en YouTube, en YouTube seguimos como Imaginario Sánchez, búsquenos en Instagram, creo que en Instagram también estamos como Imaginario Sánchez, sí, estamos como Imaginario Sánchez en Instagram, de hecho, tenemos un TikTok, cabrones, este, no ponemos nada, pero pues ahí síganos, ahí tenemos como tres videos, básicamente de la cervecería, este tenemos un TikTok, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos el correo, la cervecería tiene Instagram, que es este cervecería 1811, tiene Facebook, cervecería 1811, tenemos un blog abandonado que posiblemente volvamos a, a, a echar a andar, es este, lo que me imagino, blogspot.com y bueno, pues síganos en todos esos lugares, escuchen esto, no lo escuchen, trocéenlo, cortenlo, destrocenlo, déjenos ideas, déjenos insultos en la caja de comentarios, desde luego, y bueno, pues aquí nos veremos la siguiente semana, o nos escucharemos, o ustedes me escucharon a mí más bien la siguiente semana, eh, pues cuídense cabrones, cuídense un chingo y pues ahí nos vemos, bye. you at home and they hit you at school they hate if you're clever and despise a fool tell yourself so crazy you can't follow the rules a working class hero is something to be Working class zero is something to be in When they tortured and scared you for 20 odd years And then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working class hero is something to be in. A working class hero is something to be in you you've joke with religion and sex and And you think you're so clever and classless and free But you're still peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. descargar el podcast, visítanos en www.poderato.com o descárganos en iTunes. Solo busca Lo que me imagino podcast. Para hacernos llegar tus saludos y comentarios, nos pueden encontrar en Facebook, como Imaginario Sánchez. En Twitter, búsquenos como arroba lo que me imagino. En el blog www.loquemeimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección lo que me imagino, .com. los estaremos esperando lo que me imagino podcast